0: Boa noite, caríssimos espectadores do MBLive TV. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de MBL News, simplesmente o melhor programa de política de toda a história brasileira. E Lembrando que este programa é um oferecimento de Clube MBL, de Revista Valete e do 8 Congresso do MBL, que vocês podem acessar esse link atrás de mim para comprar. Então, é, lembrando que se você entrar agora mesmo em clube.mbl.org.br, Durante a duração dessa live, você vai levar esta edição maravilhosa da Revista Valete, que já está acabando, tá? É, e quero dar boa noite aqui, primeiro para o nosso operador baiano. Como é que você está, Bahia? Tudo bem? Oi, sextou, hein? É, quartou, né? Quartou. É isso aí. Quartou. E vou dar boa noite também para os nossos queridíssimos comentaristas da noite. Ele, Jota Júnior.
1: Boa noite, Merreiro. Boa noite. É. Bahia. fazendo
0: aqui contigo Muito bom. E Renan Santos, como você está?
2: Estou muito bem. Estou muito bem. Eu tô muito bem. E, bem, eu posso dizer que eu tô bem. <risos> que bom. Muito bom, né? Bom pra que todos, bom. né? Ficamos todos muito felizes. É. 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 E, e só, só falando um negócio que você falou, assim, um oferecimento a gente tem só uma, uma... O Kim deu a ideia de uma promoção e um monte de gente entrou. Inclusive é um prêmio para você que já comprou o ingresso do Congresso. Olha aí. Todo mundo... Ideia do Kim. Todo mundo que comprar o ingresso do Congresso, e todo mundo que já comprou, terá três meses grátis de free pass no Clube MBL. Caramba, é, só... então, o, cara,
0: o cara já comprou, ele falou, pô, eu não vou, vou perder a promoção e tal, não, ele vai ganhar, vai ganhar. Os, os três meses de... isso. Cara, três meses de Clube MBL, é, é coisa linda assim, porque é. você vai ter acesso àquele monte de, de Telegram lá, que a gente manda notícias é, de bastidores, são os, os relatórios, então não percam essa chance aí. Vamos lá então, vamos para a pauta, eu quero saber do, do Bahia que tá cuidando da operação aí. O Cássio vai entrar
3: a qualquer momento.
0: Então, vocês talvez não saibam aí, mas nós teremos uma entrevista exclusivíssima. Não seja. Tá no CG. É, já, já tá no CG? Tá. Maravilhoso. Então a gente vai ter, porque eu, eu tô sem retorno aqui, viu, talvez então, se seria bom colocar. Nossa. Então a gente vai ter uma entrevista exclusiva com um membro do Movimento Brasil Livre que estava, assim, em Israel, ele é judeu, inclusive, ele estava em Israel é, quando o Hamas cometeu seus atentados terroristas, né, e ele teve que voltar correndo pro Brasil. Pra não, não enfrentar mais aí os terríveis crimes perpetrados pelo, pela organização terrorista Hamas. Então vamos colocar o Cássio na tela? Já tá tudo pronto? Não, não.
3: Ele ainda tá entrando, não entrou ainda.
0: Tá bom, então o Cássio tá entrando... Então, espera,
3: em... Vamos, calma, a gente tem outras calma. coisas pra falar.
0: Temos outras coisas pra falar. Vocês querem falar de Argentina? Não. Não?
2: Não, coisa chata. Se <risos> assim, alguém aguenta mais falar daqui, ah, o Millet vai ganhar... Me leu um chato com aquele cabelão
3: dele. Lá. Cal, o Calbi Peixoto também. Calbi dele, Peixoto. Né? <risos> é. Pissar,
2: a gente já vai longe de um Ancap, é tudo. Nada dá certo no mundo. minha arrume. Eu tava outro dia, né? Falando, pô, Meloni, parece ser uma pessoa. Meloni é só outra fingidora. Só, é só tiro porra de bomba. É, não tem nada bom vindo aí. Então pronto, nada dá certo no mundo. Eu acho que esse é um bom tema pra gente começar dá, a na, falar. Enquanto... Na Ásia, né? Na Ásia, tudo tá certo. Esse que é o lance, assim. Nada dá certo no mundo que a gente convive mais. Mas, assim, na Ásia tá, as coisas estão indo, tem alguns países africanos se ajustando. Agora, o Ocidente, pelo amor de Deus, é só derrota. Só derrota não tem como torcer pro Ocidente. Credo, <risos> cara. Torcer pro Ocidente é um horror, é um eterno Botafogo.
0: E aí, Jota, você acha que você está decepcionado com a, com a condução da política ocidental no mundo também? você acha que tem esperança aí no. Não,
1: eu, eu tenho mais esperança no mundo, assim, gente. Pô, é que ontem eu
0: tive um bom
1: dia, uma boa noite, né? Então, a esperança está fazendo muito parte. Meus últimos, das minhas últimas horas, então tô, tenho uma visão mais positiva de sociedade, mas... Tá mais bem morado. Levanta,
2: levanta o pulso.
1: Panteras Negras? Ba, ba, que ba, ba, é é, é uma coisa
2: assim.
1: <risos> é, panteras Negras? O
2: que, que é isso, galera? É, Bota isso.
1: Lá assim, ele? Assim, Será que é uma... Há,
2: há, há um espectro que ronda o universo do MBR. É o espectro dessas é, cores. Olha só Por que, que, é que tantos sinais envolvendo amarelo, preto, Bredo. branco... É verdade...
0: Então, boca de sandália aqui, não, não, vai, não vai boca de sandalhar. Então, vamos falar um pouco sobre a, a, o. A posição do Lula em relação a Israel, a gente tem uma notícia sobre isso aqui também, né, Vamos, acho que a gente pode entrar nisso, eu peguei essa notícia aqui, quer dizer, na verdade a produção pegou pra gente, essa notícia da CNN, olha só, e aí eu enquanto eu leio a notícia, eu quero que o Bahia corrija meu áudio que ainda está muito estourado aqui no meu ouvido é, petistas veem a seno sutil de Lula à base e cobram um tom mais crítico sobre Israel olha só, que interessante, né líderes petistas enxergaram na recente postagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito entre Israel e Ramaz um aceno mesmo que sutil à base partidária. Área. integrantes da legenda ouvidos pela CNN disseram ter visto declarações
2: não fica com fome, porque o fone da, da eco... ah da
0: eco não. tá certo perdão integrantes da legenda ouvidos pela CNN disseram ter visto nas declarações do presidente um equilíbrio maior ao pedir que tanto Hamas quanto Israel poupem crianças afetadas pelo conflito e aí o Renan você acha que o, o Lula ele tá inábil aí em, em agradar tanto a, a a sua, a, os seus eleitores e a oposição porque ele também não se firma pró-Palestina, ele não se firma pró-Israel ele fica né, querendo jogar esse jogo de dois lados aí e,
2: e é isso, acho que ele está desagradando todo mundo o Lula aparentemente ele pretende chamar o pessoal do Hamas que estava arrancando a cabeça das pessoas para ir para um bar como ele diz, vamos sentar numa mesa para fazer uma negociação como ele sempre propõe, o Lula tá eternamente tentando colocar um grupo de pessoas num bar, achando que ele vai resolver. foi escutou, Ramais, toma essa cachaçinha, toma essa cachaçinha gostosa. Vem aqui, o seu judeu, senta aqui. Tem como você parar de cotar cabeça Não cota-cabeça. Eu te dou um cargo aqui no meu governo. E ele acha que resolve. Sabe, brigas assim, brigas uh, que estão para além desse mundo, ele considera que ele vai resolver, sei lá, oferecendo uma propina da Petrobras pros caras. Então essa história do Lula vindo com essas notas, dúbias, sem escolher lado, isso que eles escolheram um lado, na verdade, né? É, são sintomáticas de que o PT não mudou e nem vai mudar. Eu acho que, assim, a gente não, não adianta esperar muita coisa vindo desses caras, porque nada virá. É, a política externa brasileira já, desde que o Lula assumiu, a gente já sabe a linha que foi adotada e sabe o caminho que eles vão tomar. Então não espero muita coisa da, da dessa política externa. Também acho que a gente é, deve entender esse alinhamento pseudo-terceiro-mundista, na verdade, a, a um alinhamento com grupos ora ligados à esquerda, ora ligados okay. a uma espécie de um movimento internacional anti-americano que tem. Porque você não explicou Hamas apenas por um viés de esquerda. Você o Hamas também pelo viés anti-Israel e, e que é profundamente anti-Estados Unidos. É, o Brasil aprofundou o... o essa política de adesão a um bloco anti-americano e não vai dar nada daí. O lance é o seguinte, o que, é que o Lula tem a ganhar? O que, é que nós ganhamos? Estamos aqui no mês de outubro, no ano de 2023, e até agora essa super parceria com esse bloco não nos rendeu nada. Nós nos afastamos dos Estados Unidos, etc., tomamos até umas broncas internacionais, o Lula grudou na China, mas eu não consigo ver ainda o que nós ganhamos. Nosso status de párea continua aumentando, nossa posição de anão diplomático, uma zoeira clássica, que inclusive Israel fez com o Brasil, continua ficando óbvio. E na prática mesmo, é, não ganhamos absolutamente nada com isso. É importante isso ser frisado, porque vai bater o fim do ano, o governo vai ter que votar o orçamento no Congresso, e a gente já sabe que não está havendo investimentos externos, não tem nenhum projeto andando para nada, não há perspectiva de crescimento, e ele vai ter que passar, no fim das contas, um aumento de impostos. Passando um aumento de impostos, a popularidade dele vai cair ainda mais 2024 ano eleitoral, e eu espero que isso impacte bastante a candidatura de bolos e congêneres. Então, sei lá, eu tô só pelo caos.
0: Mas, Renan, o Brasil costuma se colocar como neutro nesses conflitos, né? Para não desagradar nenhum dos lados, manter uma boa relação com os dois. Então eu vi gente falando que essa postura do Lula estaria correta, de não se colocar nem contra um nem contra outro que o Brasil teria a ganhar com isso. Você acha que
2: não? Tá errado. Cara, assim, nem o Putin ficou neutro nessa história, cara. <risos> Até o Putin falou lá, ó, decapitar bebê, mulher, aí a gente não mexe. né? O Putin... Né? Eu vi outros países que têm fama de neutralidade. A Noruega, por exemplo, é, os ministros de relações exteriores sendo muito duros e tratando o Hamas como um perpetrador de terror e, usando, e vamos dizer, nominando o Hamas. Eles fulanizaram. Eles meteram o Hamas no meio mesmo. A gente está falando de nações que têm também uma tradição diplomática de neutralidade. Então, não é que, assim, primeiro, a gente não está pedindo que o Brasil entre em guerra, vai, lá, vai mandar, sei lá, uns aviões super tucano lá atacar os caras, não, não tá falando. Agora, ele não pode repudiar com a veemência devida o que aconteceu, até porque você pode necessariamente, olha, eu quero intermediar aqui a paz, eu quero isso, eu quero aquilo, mas estabelecendo critérios básicos de convivência. Você, é, vamos dizer assim, colocar ou estabelecer como simetria é, Israel e um grupo que fez o que fez na semana passada, vocês não vão conseguir aí a gente começa a ficar na conversa de louco né? porque o Hamas não é o Hamas não está aqui tentando estabelecer um estado da Palestina condições, então, o Hamas tem como plano a destruição do estado de Israel é, isso, é, isso é dito por todos os líderes dele. então não é que tem, não existe muito diálogo quando um lado está assim é, retirando a cabeça de bebês, botando e assim achava que isso era fake news Chegou a circular que o senhor não Hoje não, hoje é oficializou. O cara, esses caras fizeram isso mesmo. Botando o bebê vivo pra botar no fogo. E, e, e propondo na minha posição o seguinte, eu preciso extinguir o outro lado na negociação. Não tem muito lance. E assim, vamos falar a verdade, os caras vão sentar numa mesa com Israel só depois do Israel da porrada também. Então como é que vai funcionar o game? E quem é o Brasil pra intermediar qualquer coisa? Outra coisa, o, o grande parte do mundo árabe que o Brasil... Comercializa e tal, sabe do que está acontecendo, e sabe, assim, o Brasil não vai ser impactado em exportações por conta de uma posição mais dura sobre um ataque terrorista. Isso não vai. É, é sabido isso. Então, qual é o lance? Por, por que isso? A, a dúvida é, por quê? Né? Ô, Jota, voltando a falar a
0: respeito da posição do Brasil no meio desse conflito todo, é, a gente vê. Por exemplo, a própria presidência da República, o próprio presidente o Lula, uh, o ministro Silvio Almeida, o perfil uh, oficial do Ministério dos Direitos Humanos, o Itamaraty, todos esses órgãos governamentais que uh, falam, ah, a gente lamenta o falecimento do brasileiro X, a gente lamenta o ocorrido, mas sem citar os termos Hamas ou terrorismo. Como é que você vê? Te teve uma ordem do governo federal para isso? O que, 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 que você acha... Dessa posição do governo federal brasileiro.
1: Eu, eu tô enxergando a posição do governo federal. Eu acho que tu foi muito feliz em atribuir isso à instituição do governo, essa responsabilidade, e não personalizar isso na figura do PT ou na esquerda ou, ou algo mais ideológico. Porque, e pegando um pouquinho da pergunta que tu fizeste para o Renan sobre essa neutralidade política, uma coisa é tu, tu exigir uma neutralidade política histórica do Brasil quando a gente fala de guerras entre Estados. Que daí eu acharia até justo. Mas a gente não tá falando de uma guerra entre estados. A gente tá falando de um ataque entre um movimento terrorista a um estado. Então, eu acho que, até mesmo a gente considerando o tamanho da comunidade judaica aqui no Brasil, é naturalmente que a gente exigia e esperava um posicionamento muito mais digno. Eu acho que não é nem corajoso. Eu acho que é uma questão de dignidade vinda do governo federal. E se tratando também dos demais ministros, todos eles fugiram. Né? Então, cabe a gente ressaltar aqui que não era algo exclusivamente das relações exteriores, não é algo nem exclusivamente do Ministério dos Direitos Humanos, também poderia ser um posicionamento do próprio ministro, que estão ligados às pastas, inclusive, de, de, de fornecimento de serviços básicos da população. Né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, poderia, a ministra Nízia poderia ter se posicionado sobre essa questão. Né? Infelizmente, todos eles se recolheram, e de uma forma também de blindar o próprio presidente. Né? Acho que até o Lula deve ter pedido para que seus ministros não se manifestem. Eu, eu encaro isso, enxergo isso muitas vezes no comportamento do Lula também. A gestão do Bolsonaro, ele tinha um certo medo que os ministros se destacassem mais do que ele. E eu acho que o Lula também repete esse comportamento. Então, eventualmente, se em um momento que o Lula é encurralado em torno da ausência de posição dele, ou, de certa forma, de flertar com o Hamas e, eventualmente, o ministro se posicionasse melhor do que ele nesse assunto, eu acho que, inclusive, o Lula poderia ter até um, um, um certo ciúmes uhum. em relação a esse ministro. Então, eu acho que o próprio Lula, deve ser uma orientação do próprio governo federal, ele se recolher. E, inclusive, o Flávio Dino, na, né, que é o um ministro da Segurança, que envolve em todos os assuntos que envolveram questões internacionais até o momento, também não, não se posicionou acerca desse desse tema, né?
0: Agora, a esquerda ela tá numa posição muito difícil, né? Porque ela, enfim, ela, ela, ela fica ao lado da Palestina, né? Ela não condena o Hamas. O Hamas que, inclusive, é, parabenizou a vitória do Lula nas eleições de 2022, né? É, só que ela sofre uma pressão gigantesca, tanto dentro do Brasil como da comunidade internacional, pra se posicionar da forma correta, pra se posicionar contra essa organização terrorista. É, te surpreende que eles se mantiveram residentes e falaram não, a gente, a gente vai manter o nosso... Apoio velado ao Hamas. Te surpreende essa posição da esquerda brasileira?
1: Me surpreende porque eu acho que a direita não está sabendo explorar aquilo que a esquerda está fazendo até o momento. Porque a esquerda claramente está tentando fazer uma tática histórica de atrelar também a culpabilidade de Israel nesse conflito eu não quero entrar nesse mérito. Mas também está tentando atribu atribuir a uma defesa da Palestina e não um grupo terrorista. Então eu acho que se a direita realocasse as críticas Uh, e tentasse também englobar na sua defesa o Estado da Palestina de dizer não, vocês não estão preocupados com a resolução do conflito, vocês estão sim preocupados no extermínio de um grupo, de um país, de um Estado, etc. E estão, de certa forma, mascarando os reais de interesse e o real posicionamento de vocês. Eu acho que seria mais efetivo e faria com que a esquerda se posicionasse de uma forma mais clara e daí eu acho que muita gente da esquerda seria obrigado a acabar condenando o Hamas.
0: Bem, vamos falar agora então com alguém que meio que vivenciou esse conflito, né? Ele que aí, tá aí na tela já, ó, Cássio Buscholtz, nosso querido estagiário aí, militante do Movimento Brasil Livre. Cássio, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Cássio, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você tava lá em Israel quando o Hamas cometeu os atentados terroristas. Como é que foi isso aí? Como é que você ficou sabendo? Qual foi a sua primeira impressão? Conta pra gente aí.
4: Então, foi engraçado que a noite anterior era, era, chama, era começou a festa de Simchat Torah que começa sempre a noite do dia anterior até ao começo início da noite do, do outro dia que é a, a festa para mim, que pareça a, a a mais alegre do todo, todo o calendário judaico. Então a gente estava na sinagoga, todos os meus amigos comemorando, bebendo, voltam para casa seis e meia da manhã em Tel Aviv, a gente acorda com com a sirene de de mísseis e a gente foi para o quarto, no, infelizmente, virou uma coisa comum é, no, em Israel, é, não, não não muito Tel Aviv, mas é uma coisa comum, então todo todo prédio, toda casa tem um, um bunker, um, uma, um quarto seguro, então a gente foi, foi essa, essa, essa manhã a gente foi três vezes é, para o quarto seguro, e quando a gente acordou de vez, a gente começou a receber um monte de notícia de invasão, de... Incursão terrestre de terrorista. E a gente realmente não tinha noção de todo, toda a gravidade até o final do dia. Então, era uma uma incerteza e gente mandando no grupo se está seguro, se não está seguro. Eu tinha conhecido na festa, é, na rave. Tinha, eu tinha amigos do programa que estavam na rave. É, graças a Deus, eles voltaram vivos. Os, os meus amigos próximos. Muito e bom. Amigos de amigos, infelizmente... Faleceram, a gente já tem aí dois confirmados, é, mas é, é basicamente, esse foi esse o foi meu, meu primeiro dia, que foi, foi bem tenso.
0: Então, ó, só lembrando aqui para os nossos comentaristas, fiquem à vontade de fazer perguntas para o Cássio também, tá? Fiquem à vontade para me interromper aí e fazer as perguntas para ele também. É, então, a primeira coisa, antes de saber de qualquer coisa, na verdade, foram as sirenes, né? E, e você ficou no banco, como é que é essa estrutura aí em Israel? Eles estão muito preparados para esse tipo de ataque? Como é que funciona?
4: Então, é, é, é lei em Israel, que eu não sei exatamente, mas todo, toda construção, toda é, é loja, shopping, supermercado, prédio, precisa ter um abrigo antibomba, se é, sempre vai ter algum perto. No, no meu caso, no meu apartamento, tinha um dos quartos é um quarto seguro, que é, é concreto reforçado com aço, a janela você puxa um ferro bem grosso, que os mísseis do Hamas é, não são lá estão avançados, não tão tecnológicos, então um quarto desse segura, apesar de não ser embaixo da terra. Então, um dos quartos que, meus, que um dos meus amigos dormia é o quarto seguro, então eu descia a escada e, e entrava no quarto. Então, aí quando toca, em Tel Aviv principalmente, a gente tem um minuto e meio a dois para correr para o abrigo, então é, é até um tempo considerável, porque a gente está longe de Gaza, é, Nas cidades mais perto é 30 segundos às vezes, e, e depois que para de tocar, a gente precisa ficar 10 minutos depois, é, ainda no bunker, porque pode ter. Como ele explode no ar, pode ter alguma coisa caindo, algum fragmento. Então é, é o que eu recomendo ficar 10 minutos.
0: E sobre os seus amigos que estavam naquela fatídica rave, que foi onde os terroristas do Hamas desceram de paraquedas, né? o que eles relataram ali? Eles falaram qual aterrorizante foi, correram, viram algo, tiveram tiros, como é que foi isso aí?
4: Então, é, eles, eu recebi foto deles é, na estrada, deitados no chão, e eu não tinha noção do que estava acontecendo, porque eu demor, a gente demorou um pouco para saber o que aconteceu na rave. Mas ele contando depois, ele teve muita sorte de realmente eles tomar a iniciativa de ir embora, porque lá não tocou sirene, eles só viram as bombas saindo de gás, você consegue ver a, a linha dos foguetes, e a galera deteu no chão, só que eles decidiram depois sair, pegar o carro e ir embora, e faz foi a decisão certa, eles acertaram o, o lado certo da estrada, a direção certa, e durante o caminho inteiro, um caminho que normalmente você demora uma hora e meia, duas, do sul, perto de Gaza até o ao, ao sul de Tel Aviv, eles demoraram seis horas, tiveram que parar em vários bunkers, parar na estrada e de deitar no chão, e é, ele, meu amigo, praticamente, ele falou que não viu nada, não lembra de ver nada, mas ele escutou tiro, escutou bomba, e foi, Nossa. ele falou, se eu fosse no lugar dele, eu acho que eu não estaria tão bem quanto ele está, mas foi, ele falou que foi aterrorizante.
0: É, mas é impressionante como nesses momentos de, de terror que às vezes você encontra o melhor do ser humano, a coragem, né, de, de passar por essas situações, né, e, e explica pra gente um pouco do, do sentimento que você tem, né, você enquanto, um, enquanto judeu, você enquanto turista que estava lá, sabe, curtindo um país maravilhoso, uma, uma cidade incrível que até lá vive, né, qual, qual que é a sensação é, que te dá ao ver esse tipo de, de atentado completamente bárbaro?
4: Então, é até difícil falar, mesmo no quarto dia de guerra, se não me engano, quinto. Mas é, me, me afetou bastante, na, é, de verdade. É, mesmo eu estando até que seguro em Tel Aviv, toda situação, a incerteza e o estresse. É, você chega a enlouquecer, eu ficava até cinco da manhã com notícia ligada, aí aplicativo mandando é, notificação de, de bomba, de... É, invasão por terra de terrorista, então, é, é difícil, e aí aí, logo antes eu sair, o Hezbollah começou a, a jogar morteiro no norte, um pouco na Cisjordânia também, então, é, é bem difícil, é muito estressante, eu fiquei muito tocado, principalmente, porque eu tenho amigos que estão indo servir, que foram, são reservistas, estão indo servir na, na fronteira, é, tenho família lá, então, é, é difícil, é difícil, e eu acho que eu consigo falar por todos os judeus, mesmo que não que não esteja lá, que todo mundo conhece alguém lá pelo menos, conhece alguém que está servindo, agora eles convocaram mais 300 mil reservistas então é difícil e todo dia a gente recebe mais nomes de soldados mortos é, é, é difícil
0: J. Renan, você quer fazer alguma pergunta para o nosso amigo Cássio?
1: Eu tenho uma sim boa noite Cássio, bom te ter de volta ah, lamento o motivo né Cássio, a minha pergunta é bem direta, já que tu falaste agora sobre poder estar conseguindo representar o sentimento de toda a comunidade judaica, é, são duas, na verdade. A primeira delas é se tu conseguiste acompanhar os reflexos e os posicionamentos recentes do governo federal acerca da situação. E a segunda delas é, caso tu tenha conseguido acompanhar, qual é a tua opinião acerca de, do posicionamento do governo, tanto na figura do presidente Lula quanto dos seus demais membros, né? Para falar a
4: verdade, eu estou bem desligado da política brasileira na questão na qualquer outra questão sem ser essa, porque eu não, não consigo é, tirar a cabeça e o olho da, da, dessa questão, mas vi o, o posicionamento do governo federal, é, eu achei vergonhoso de não ter citado o Hamas nominalmente, porque, porque realmente o Hamas não representa o povo palestino, o Hamas oprime o povo palestino, o povo de Gaza, então, é, é vergonhoso e o jeito que o presidente Lula se manifestou na questão da, da jovem que morreu foi... é, é de do coração. Você vê as imagens, é, todo funeral na religião judaica, você precisa ter um mínimo de 10 homens para fazer as rezas e tudo. E como a família lá não estava com a, os homens da família dela, eles postaram na internet e 10 mil homens foram na, no enterro, pararam o carro na rua... É, para ir em terro. então é um negócio muito forte, é um negócio que é, une todo mundo, tá, Israel está tá passando por uma crise política sem precedentes e mesmo nesses momentos você consegue ver uma união que, que você não vê em nenhum outro lugar então é, o eu não, não, tenho, não tenho palavra para descrever a, eu acho que a, a talvez a raiva a tristeza de ter Gente que lidera o país, que representa o país, nessa é, sem, sem citar no, nominalmente o grupo terrorista que causou tudo isso.
2: Renan, quer fazer uma pergunta para o Cássio? Sim, sim. Eu ia começar primeiro falando sobre... Uh, uh, perguntando primeiro se a natureza desse ataque, né, Israel é alvo de ataques terroristas recorrentes, mas aparentemente esse aqui, ele foi especialmente perverso, porque ele misturou... Uh, algo que vem acontecendo já na guerra na Ucrânia, que é uma espetacularização com uh, filmagens em primeira pessoa para recortes em redes sociais. E eles estão fazendo isso de maneira recorrente, com o intuito de um lado incutir o terror no adversário e também para animar as próprias tropas. Né? Teve gente assistindo as imagens, não só militantes, especialmente militantes de esquerda nos no países ocidentais, mas imigrantes de outros lugares, fazendo uma festa naquela imagem, por exemplo, daquela... É, turista, não sei se é israelense e alemã, ou israelense ou alemã, que ela basicamente, todo mundo achava que ela estava morta, ela, ela acho que ainda está viva.
0: É, né? Parece que ela sobreviveu, né?
2: É, e os caras comemorando, fazendo uma farra ali, um negócio um, um, insano. Queria saber se esse ataque em especial, ele é considerado, dentro do histórico todo, um turning point, uma, um, um momento de... Não é de virada exatamente, eu acho que a palavra é errada. Um mas. divisor de águas. É um divisor de águas porque foi cruzado uma linha uh, com esse espetáculo que uh, não era normal. A gente via algumas coisas com o Estado Islâmico fazendo ali na, naquela região da Síria, mas aqui já está uma coisa diferente. Né? E especialmente por conta do, 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 desse uso do, dos vídeos em primeira pessoa como se fosse construído para TikTok. E a segunda coisa, como está moral, a moral do, das tropas e dos reservistas que estão sendo convocados? Qual é o clima? Ali, né? Porque, é, obviamente, os caras queriam tentar incutir a ideia de um terror, você tentar abalar o adversário, é, mas eu acho que está indo em uma direção contrária, né? Porque o Israel, o, o Cássio estava comentando o Israel estava muito dividido por conta de. Estava tendo é, protestos enormes por conta de um, alterações constitucionais que estão sendo feitas pelo Bibi. E meio que esse ataque, ele talvez ia pegar um país dividido e, se soubesse trabalhar bem, poderia causar uma cisão e ter o um maior inimigo em qualquer. Em qualquer história que a gente pode contar, qualquer inimigo é sempre um inimigo interno. No caso, talvez isso não gerou esse efeito. Queria saber de você essa leitura sobre esse game.
4: É, ent é, então, essa é a questão da espetacularização é, era uma coisa, sempre uma coisa recorrente de grupo terrorista, porque o principal objetivo deles é causar terror, é, é limitar a vida normal das pessoas... É, Causar medo da pessoa sair na rua, de ir numa sinagoga, e não é só lá, é aqui no Brasil, é na judaica do mundo inteiro. E foi um ataque sem precedentes. É, eu conversei com muita gente até lá, quando eu estava lá, a gente fez um zoom com uma porta-voz do Exército. Ninguém esperava isso, é, não, na, não na parte de inteligência em si, mas ninguém nunca imaginou isso. É, e eu acho que a questão do, de ser um, um turning point é a questão de você ver estados que normalmente não apoiavam uma retaliação forte e dando um apoio total e você não vê muito país condenando é, a, países ocidentais, né, que normalmente você pe pede um, um cessar-fogo, que hoje apoiam a, o, o contra-ataque. E uma coisa que me que me conforta é, é toda o esforço e você falou da moral do exército, eu recebo vídeos de, de reservistas indo para é, o campo de batalha, antes eles é, cantam o Ína de Israel, cantam músicas para realmente animar, você vê um clima de, de solidariedade das pessoas, e tem muitos amigos que ficaram lá, que estão trabalhando é, voluntariamente, arrecadando alimento, é, roupa, dinheiro, tudo que você pode imaginar que eles podem fazer. Então, eu acho que vira tudo uma coisa só. Agora, o Netanyahu fechou, o, a, a coalizão extraordinária para nesse tempo de guerra com o chefe da com o líder da oposição o Gans é, então acho que a gente tem esse, esse turning point eu acho que todo mundo está falando que é o fim do Hamas em Gaza é, eles alguns do exército falando que não vai sobrar vai, vai ser um, um terreno de cabanas em Gaza não vai ser mais prédio então é, eu acho que é o, é o início do fim do Hamas e é, o, é uma coisa que o Bibi falou que vai mudar o Oriente Médio é, de vez para os próximos, no mínimo, 50 anos. Eita, isso é turning point mesmo.
2: É. E assim, é, uma, uma coisa que é perceptível, eu, 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 eu sinto essa ideia de eles terem tentado trabalhar a ideia de incutir o terror de visão. Né? Aquela espetacularização que houve não foi normal. Né? Você não imagina um ganho, vamos dizer, objetivo com aquelas imagens... É, e a forma como elas foram espalhadas, que não fosse incutir o terror. Porque, de fato, assim, e até fazer essa, uma segunda pergunta, foi exótica a natureza do ataque. Você teve paraglider com... Mo, pra, pra, nem sei o nome disso, um paraglider motorizado, parapente, ah, não sei o nome. Ah. É, de paraglider ah, vamos dizer, um bombardeio incessante que foi sendo brecado ali pelo Iron Dome. Né? Foi, um, vamos dizer, um ataque, ataque por terra, ataque de carro, ataque de moto a natureza do, do ataque ela foi muito diversa eu acho que é, a ideia de nossa eles estão vindo pelo ar estão vindo pelo chão vindo pela terra eles tentaram incutir ali a ideia de um de um ataque jamais visto quebrar acho que havia isso né eu até vi comentários internacionais falando quebrar a ideia da invulnerabilidade de Israel a ideia de que Israel ele tem uma inteligência superior então eles tentaram construir isso para fazer um abalo então é eu acho que sim isso realmente acabou sendo é uma opinião minha Acabou não funcionando muito, porque eu acho que não incutiu esse terror, acabou gerando esse governo de coalizão E acabou criando a justificativa para uma resposta muito dura que vai vir E eu acho que essa resposta dura é necessária assim, Eu realmente, eu tentei não ver, assim, eu vi as primeiras, eu tentei não ver Mas Nossa, eu evitei é muito também. escroto é. o que rolou é, é... A, a, a própria esquerda norte-americana não conseguiu, não conseguiu segurar muito a onda a gente tem uma esquerda. Assim, a esquerda latino-americana é mais arcaica nessas coisas, mas a esquerda americana. Oh, Bernie Sanders. Bernie Sanders. Cara, quer outra coisa? A Europa. A Europa sempre teve uma posição muito dúbia. M mudou a posição europeia. Uhum. A posição europeia mudou a linha ali. E você pega mesmo um cara como Putin. <risos> né, por mais que a gente veja ali a pessoa falar, ah, o grupo Wagner vai mandar. Eu acho que isso é mais hoax ou qualquer coisa. O próprio Putin tem que fazer suas devidas diferen diferenciações. Mostra que talvez o tiro saiu pela culata. Queria saber a tu, tua opinião aí. C como está sendo visto isso?
4: É, então, eu acho que na parte do terror, de causa do terror, eles conseguiram, principalmente no primeiro dia e a repercussão que isso teve. É, são O que foi feito, eu acho que eles o objetivo deles foi cumprido de causar terror na no cidade israelense e realmente mostrar vulnerabilidade. Só que agora, no contra-ataque, Israel vai mostrar todo o seu poderio militar. É um ataque é um contra-ataque sem precedente. É, toda hora tem chefe da, da aeronáutica, da, da Força Aérea, falando que é, cada vez tem 50 caças no céu de Gaza, bombardeando sem parar. É, e que você falou no começo, de, de, é um, foi, foi um ataque muito preparado. Para você ter uma ideia, em 2014, no conflito que teve com Gaza, com, com Hamas, mais especificamente é, que durou 50 dias, teve no total uns quatro mil, se eu não me engano, foguetes lançados de Gaza. Isso teve nos primeiros dois dias de, é, dessa semana. Então, é um é um é sem precedente. E você consegue ver? Eu consegui é, perceber em Israel no começo o choque é, e o temor, né, o terror que a, é, que a pessoal estava sentindo. Mas é, eu acho que pegou Israel numa, num tempo frágil. Mas eu acho que não importa quando, o povo israelense, o povo judeu sempre é, se une, une força sempre para derrotar o um, um, um inimigo maior, né? o, o inimigo certo.
0: O nosso querido operador Baiano, também está querendo fazer uma pergunta para você, Cássio. Vou passar a palavra para ele aqui, para ele abrir a pergunta.
3: Oi, Cássio. É... Primeiramente, boa noite. E eu queria saber como é que foi o processo para você conseguir voltar ao Brasil, se você chegou, cogitou... É, pegar a, aquele avião da FAB, né? Chegou a viralizar o vídeo do, de brasileiros cantando no nacional. É, e eu também queria saber como é que tá essa coisa assim, essas pessoas estão pensando em sair de Tel Aviv, pensando em sair do país. Como é que tá essa situação pra quem, os, os estrangeiros saírem de lá? Eu vi que teve alguma, algumas cenas em, em aeroportos
4: também. Eu queria saber como é que foi esse trâmite. Então, é, no começo eu não, eu não queria ter saído, né? Eu falei com meus pais no, no sábado, primeiro dia de guerra, eles não, não tinham uma não ideia como ia ser a, a guerra, foi passando um tempo, no um segundo, terceiro dia, é, eu fiz uma inscrição no avião da Fábio, só que quando eu percebi que o avião só ia chegar um dia depois que eu saí, e tinha mil inscrições para o primeiro avião que tinha 200 vagas, minha mãe falou minha mãe não aceitou, é, ficou procurando é, vaga em avião que só tinha... É, Passagens que não não rolavam, que, é, companhias que cancelaram todos os voos. Então, por sorte, alguém desistiu de uma de uma de uma reserva. Eu, é, minha mãe pegou essa reserva e acabei voltando com o voo comercial. Eu tenho um amigo que voltou com o voo da FAB e falou que a FAB mandou a mensagem muito em cima da hora. Mandou três horas antes para a galera e ele não conseguiu levar, levar nenhuma mala, nenhuma bagagem. Então, ele foi só ele com uma mochila. Então, não sei se qual o motivo, mas tá aí um ponto meio, meio contraditório, mas é, e pelo que o que eu vi o aeroporto estava muito cheio pelo menos na terça e, mas eu, eu sei que gente que se mudou gente que fez aliar né que se mudou para São Paulo se um israelense, não pretende sair inclusive quem faz aliar pelo menos com a idade para o exército e muita gente que chama Olê, né, é, Olê é o, o novo imigrante, e a galera não pretende sair, é o país deles, uma hora, a vida tem que voltar ao normal mora hora, mesmo, mesmo em guerra. Então, é, é, acho que é basicamente isso. Bem, Cássio, acho que eu
0: falo por todo o MBL que a gente está feliz com o seu retorno, mas lamentamos demais aí as circunstâncias dele, né? A gente espera que é, Israel consiga superar mais esse gigantesco desafio que o povo judaico enfrenta e que você consiga aí, é, sabe, superar esse, esse trauma, que eu tenho certeza que não é algo fácil de se passar. Mas seja bem-vindo de volta ao Brasil aí, estamos felizes que deu tudo certo com o seu retorno. Então, obrigado, obrigado pelas declarações, obrigado. boa noite, grande Cássio.
2: Sim, te manda Olha, outro, outro abraço, porque além de colega de MBL, sou também colega de time de futebol do Cássio. Olha aí. Mandar um abraço para os teus pais também, que devem ter passado um aperto muito grande. Boa, hein, Cássio? Eu, eu,
4: eu voltei para ressuscitar o escrotos. <risos>
2: nosso eterno, nosso sempre artilheiro. Grande Cássio, obrigado, velho.
4: Obrigado eu.
0: É isso aí, então vamos continuar com a pauta aqui, tem mais uma, uh, um, uma notícia que a gente pode comentar brevemente ainda sobre esse assunto, tá, e aí a gente passa pro próximo, mas que eu acho que vale pontuar aqui, porque em meio ao caos tem essa pequena vitória aí que deve ser considerada, ó, oh, o Pedro Duarte, nosso vereador carioca, acabou de entrar aqui na, na, na live, boa noite Pedro, tudo bem com você?
5: Opa, boa, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem?
0: Ouvimos bem, cara, a, a qualidade da câmera do Pedro é, é a melhor, é, é. A, a gente paga aqui 15 mil, 200 milhões e absurdos de reais, e o Pedro vem com essa câmera, do, do, do notebook dele é melhor que, que todas as câmeras aqui, é impressionante.
5: Comprado aqui no Saara.
0: Pois é, pois é. <risos> Vamos lá, Pedro. Então, então eu vou colocar você pra comentar primeiro, já que infelizmente você ficava um pouco de fora né, no começo do programa. Mas vou aconteceu o seguinte, a, a notícia que eu leio aqui é da Folha de São Paulo. É, deputado demite funcionário que zombou de mulher sequestrada do Hamas. Eu não preciso ler a notícia toda aqui, né? Acho que pela, é, pela manchete já dá pra entender. O pessoal viu o, o, o assessor... Uh, como é que era o nome dele? Said Tenório, né? que zombou de uma mulher que estava sendo sequestrada pelos palestinos e agora perdeu o emprego aí. Como é que você vê essa, essa situação toda aí desses... Não, não só do, do Said, mas de todos os petistas que chegam ao ponto de passar pano para estupradores e sequestradores?
5: É curioso esse ponto porque muitas vezes tem tenho criticado... E aí uma galera vem... Ah, Pedro, você não pode generalizar... Não é toda a esquerda que está passando pano para o Hamas... De fato, toda não... Mas, curiosamente, é sempre alguém à esquerda... Teve um protesto aqui ontem na Câmara Municipal... Em defesa da Palestina... E o pior ainda é isso... Mistura a causa da Palestina... Para, na verdade, defender a barbaridade do Hamas... O terror feito por terroristas... E aí tinha bandeira do PSTU... Bandeira do PCO bandeiras do PSOL. E agora, né esse caso desse assessor da Câmara dos Deputados, que zombou de um caso é, de uma barbárie, de estupro, da menina exposta, um caso, como o Renan pontuou, vídeos difíceis, fotos difíceis de você ver, e o cara tem, tem que ser muito desumano para zombar disso. Né, e assessor, né, por coincidência, de deputados a esquerda, e ontem quem estava obstruindo a votação do requerimento do Kim Kataguiri, nosso deputado, né, com apoio de muitos outros, de moção de repúdio aos atos terroristas, era o bloco da esquerda liderado pelo PT, que queria fazer ali uma falsa equivalência, incluindo a moção, a moção de repúdio ao Hamas e Israel. E como já foi muito bem pontuado, uma falsa equivalência. Então, curiosamente, você não pode dizer que é a esquerda que está passando pano para o Hamas, só que quando a gente vai olhar todos os casos que aparecem, está sempre lá PC do B, PCB, PCO, PSOL, PT. Então, gente, convenhamos. Convenhamos. E aí, mais uma vez, lamentável, né, a demissão é o mínimo e não pode parar por aí. Tem que, na verdade, realmente ter processo para cima do cara, porque é um, é um absurdo né, o que foi feito. A posicionamento dele é grotesco, uma coisa
0: vergonhosa. É revoltante mesmo, né? Jota, Renan, vocês querem comentar sobre esse assunto? Jota, você tem algo a falar sobre o assessor aí que foi demitido agora, debochou da, da mulher sequestrada pelo Hamas?
1: Não, não exatamente sobre esse assunto, mas acho que o Pedro tocou em pontos interessantes. Porque é bem aquela máxima, né, Pedrão? Ah, nem toda a esquerda, mas sempre alguém de esquerda. E eu acho que a partir desse, desse comportamento, desse posicionamento de grande parte dos partidos, e cabe ressaltar, a gente não está falando de posicionamento de professor de academia, a gente não está falando de posicionamento de um mero militante de redes sociais trancado na sua sala com seu ar-condicionado que fica lá bostenejando pelos dedos. A gente está falando de parlamentares. São parlamentares que ontem obstruíram uma votação que desejava incluir também uma culpabilidade a Israel. São parlamentares que estão fazendo discursos oportunistas, buscando misturar a pauta da Palestina, que ela é tem uma pauta legítima, independente de mérito, é uma pauta legítima, mas estão utilizando dessa estrutura para passar pano para grupo terrorista. Então, assim. Como é que vai funcionar essa situação? Como é que vai ser pós-assunto da guerra da Palestina? Porque agora, da guerra do Israel, agora a gente sabe que o assunto é o assunto da semana, é o assunto do mês, a gente vai falar isso por bastante tempo. Mas quando encerrar... Essa galera vai voltar para o debate público como se nada tivesse acontecido e voltar a defender direitos humanos e ninguém vai fazer oposição, ninguém vai criticar a incoerência. Então acho que cabe a nós da direita estarmos alertas para essa posição para que não deixemos esse assunto e esse posicionamento, essa covardia que a esquerda está realizando, passar em branco.
0: Oh, oh, Renan, você é um cara... Que, eu acho que você é muito bom em olhar para a big picture do negócio. Né? E se a gente analisar uh, os últimos anos, o que aconteceu com o Brasil, e, uh, com Rússia e Ucrânia, agora Israel e Hamas, você acha que dá para cravar que o mundo está caminhando para um, um lugar mais tenebroso?
2: Não, que o mundo está caminhando para um, um lugar mais tenebroso, eu tenho certeza, e não só sou eu, mas como grande parte dos analistas o mundo inteiro vão nessa linha a ideia da Pax Americana pós queda do Muro de Berlim, pós queda da União Soviética, ela durou na prática nos anos 90. Né? Você tem um, um fim simbólico dela ali com a queda das Torres Gêmeas os Estados Unidos tendo que puxar uma guerra ali no Afeganistão e no Iraque. É, a guerra contra o Iraque com motivações fictícias, não havia armas, as tais armas de destruição massa que o Bush e a turma dele falavam. E a crise econômica de 2008 acontecendo paralelamente o crescimento econômico da China, a China se reforçando como potência, é, e o um mundo que era unipolar ele pa passa a ser no mínimo bipolar, mas ele está pintando para uma multipolaridade um, os Estados Unidos é, muito possivelmente vão deixar de ser a maior economia do mundo aí, ao longo dos próximos 10 anos, então o mundo vem mudando e isso todo, todo clima de mudança traz um clima de instabilidade é, existe o que o, muitos não só historiadores, mas assim, analistas de geopolítica fala, se não me engano o próprio aquele cara do frágil eu sempre esqueço o nome dele ele A Isso, que é a ideia da armadilha de Tucídides, né? que é quando uma potência em ascensão, ela, como ela se relaciona com a potência decadente. Eu até comprei é, a guerra, o livro a Guerra do Peloponeso do Tucídides para ler, ainda não comecei a ler, para ver como é que é a relação, foi a relação Esparta-Atenas, relação de queda, uma, uma potência em ascensão com outra potência em queda ali, porque esse momento dessa transição do poder que chega no topo e começa a declinar com o poder que tá acendendo, sempre é uma relação muito conflituosa, né, e não é fácil resolver isso aí. Então o mundo vai se tornar um lugar muito mais difícil, na verdade a nossa geração, eu acho que ela vai ver muita coisa estranha acontecer, ainda mais porque a gente já tem uma mudança tecnológica, tudo tá mudando, né, assim, a gente não tem a menor ideia como vai ser daqui a 10 anos, e a gente só sabe que vai ser profundamente diferente de 10 anos atrás.
5: Renan, é... eu queria só fazer um ponto até que galera tá é, trazendo aqui nos comentários, é, não é relacionado ao debate aí, né, de Israel, Hamas, só esse ponto de Estados Unidos deixar de ser a maior economia do mundo, eu particularmente não concordo com a tese, e por dois motivos principais que são bons aqui para o debate. Um deles é a questão da crença do, de que o liberalismo econômico, com todas as nuances que a gente sempre debate, né, mas o modelo chinês, eu não acredito que vá dar certo, mas esse é um debate bem longo. Eu acredito que o modelo americano, ele, no longo prazo, entrega mais resultado. Mas um outro que me surpreende muito, quando eu vi, eu vi um gráfico recente, que é o bônus demográfico, ou seja, aquela pirâmide, né, continua, a população continua tendo filhos, então a população do país aumenta, e o PIB, a força dele frente à economia mundial, também aumenta. que A China teve muito isso nos últimos 20 anos, mas já está desacelerando rápido a curva da China já está desacelerando bem rápido o Brasil né aquela pirâmide a gente já está virando o um barril nossa população está envelhecendo rápido e muito me surpreendeu porque a Europa está em decadência de população o Japão ano passado foram 500 mil japoneses a menos então é uma população muito idosa e é dos Estados Unidos é um dos poucos países desenvolvidos em que a curva de crescimento da população continua acelerando muito por causa do American Dream Aquela coisa de eu moro no subúrbio, eu tenho uma casa grande, eu tenho dois, três, quatro filhos. O interior que ainda é bastante religioso, evangélico, tem essa visão da família. Então, pelo modelo de vida americano, esse American Dream, o estilo de vida, o americano continua tendo mais filhos do que os pais. Né? Então, eles têm dois, três, quatro, cinco filhos. E a população americana aumenta até 2050, quando a da China já começa a diminuir. Então, além dos fatores econômicos, se a China, de fato, começar a estagnar do ponto de vista de população e os Estados Unidos continuar crescendo, fica muito difícil a China passar o PIB dos Estados Unidos.
0: Cara, eu, eu tendo a achar também que os Estados Unidos vão ter um respiro um pouco maior mas, quando a gente, a gente vê esse mundo uh, com essa mudança constante, tudo que vai acontecer, todos os conflitos, e a, e a fraqueza de liderança que os Estados Unidos representam hoje com o governo Biden, por exemplo, acaba sendo um pouco meio preocupante, né, Renan? Assim, pro, pensando enquanto americano, né? Eu, eu,
2: eu, sim, eu... militarmente, eu acho que os Estados Unidos. Eu, eles não, eu acho que eles não vão conseguir sustentar a posição de xerife do mundo. Eu acho que isso aí vai passar por alterações. Economicamente, isso que o Pedro disse é interessante porque dá uma longa discussão. É, eu não concordo com o aspecto do, do, da população americana por um, um detalhe. Quem está, a população americana cresce por conta da imigração. Você tem do, um, dois perfis diferentes de imigrantes. Um imigrante de alta capacidade produtiva, que em geral uh, vem da Ásia e que em geral ocupa as melhores posições nas universidades, tiram as melhores notas naqueles testes S.A.T., e que se tornam, vamos dizer, pessoas que vão se tornar presidência de empresas e ocupar postos médios e altos, ganhando bons salários. Eu acho que essa aí é a grande vantagem que os Estados Unidos têm sobre a Europa, porque os Estados Unidos atraem muito mais esse tipo de profissional do que a Europa. E o outro é o um imigrante mais humilde, que vem da América Latina em especial, mas vem também da Ásia, vem um pouquinho da África. E esse imigrante ele não consegue apresentar o mesmo grau de, de produtividade do que o americano standard ali, né? Pelo menos no. No, estatísticas recentes dele estavam indo nessa linha. Então, você vai ter uma mudança demográfica nos Estados Unidos. O, o americano clássico, vamos colocar, o americano em geral, WASP, né? White, Anglo-Saxon em protestante. Branco, Anglo-Saxon em protestante. Esse cara, ele tá apresentando uma diminuição da natalidade dele grande, mesmo nos interiores. Então, é, o perfil demográfico vai mudar e você, eu creio que o que vai acontecer nos Estados Unidos é que eles vão se tornar mais parecidos com um país desigual como nós, com estratos diferentes da sociedade, ganhando valores diferentes, né? e eu acho que isso vai ter mudanças eleitorais, políticas, ali dentro. E no caso da China, a China, ela pretende estar tá com 700, 800 milhões de habitantes até o fim desse século. É uma ideia que eles têm na cabeça. Acho que em 2070 eles querem estar tá com menos de bilhão, eles imaginam que vai acontecer isso, é, porém uma população menor com, vamos dizer, uma renda extremamente alta, e é como se fosse uma hipercoreia, uma, uma, grandes marcas globais, é, competindo com os Estados Unidos uh, no, vamos dizer, na fronteira do conhecimento, porém com uma população de mais de dobro dos Estados Unidos, seria essa a expectativa deles, se eles conseguem fazer isso com grandes marcas e na fronteira da tecnologia e com, sendo a potência na região hoje que mais importa no mundo que é ali no Mar Amarelo vai dar, assim, eu não vejo como não dar uma treta e não vejo também como não ter no mínimo uma uma, se não uma ultrapassagem, que eu acho que vai acontecer, é, eles estarem ali no, no pau a pau, eu acho que é inevitável.
0: Jota, você tá tudo quietinho aí, você quer entrar nesse debate? Não, você que quer participar eu, da próxima pauta? Eu achei que engraçado que
2: porque,
1: assim, uns 5 minutos antes de começar o Nilson eu tava falando pro Merreiro o quanto eu odiava discutir política internacional. <risos> então, e também. desde que eu sentei aqui, assim, o Merreiro, ele me olha assim, hum, vamos discutir os Estados Unidos?
0: Vamos discutir a China? Hum, é que só tem isso, né?
2: Assim. Meu... Não, a gente pode discutir, assim, a, a, a alguma coisa Bosta do Brasil. É que, assim, às vezes a gente <risos> é o também. É uma maneira de fugir, sei lá. É um escapismo. É um escapismo. Tipo assim, o um Fufuca pegou. Eu um... adoro Fufuca. Um, um novo departamento é, aí numa empresa pública. <risos> é, é só o só... Ricardo Nunes está é. com mais uma obra superfaturada
3: é. em São Exato. Paulo.
0: Que é
2: uma boa pra gente entrar. Cara, vocês viram que a, a, aquela, a, o Baticula do Ministério da Saúde custou 1,1 um milhão? Não, eu não vi isso. Foi 1,1 milhão ponto. pra fazer aquele evento do, do Baticu, do Ministério da Saúde. Então joga pro Jota, que você já falou bastante. É não, então eu já vou jogar aqui. Se você jogar 1.1 milhão foi o Baticu, só que o, a banda, o artista, custou dois mil reais. É. Eu não vejo ué. como isso não ser superfaturado. <risos>
3: ué,
5: ué. É. Cadê tá os outros 990 milhões e os dois mil? Que é. Vocês viram por
2: quê? É, eu jogar pra vocês aí. Assim, eu posso abrir os, assim, os. O Congresso do MBL vai custar algumas centenas de milhares de reais. É um. Baita de um Cara, evento. É caro, hein? Mas não é nem perto de um bate do Ministério da Saúde. Eu me pergunto, como eles gastaram esse 1,1 milhão?
5: Não, ah, e só pra complementar, antes de passar pro Jota, que eu tenho certeza que ele vai fazer uma fala aí boa com relação ao assunto, o Rio teve um caso parecido com esse pouco tempo atrás, que foi aquele cavalo taradão ah. né, dentro de escola municipal. <risos> <risos> de, de vocês lembram, né? Parece, parece muito o caso, porque... é talvez até mais bizarro, porque são crianças, é uma escola de ensino fundamental, estamos falando de crianças ali de 7, 8, 9, 10 anos, que estão reunidas no pátio da escola, e entra uma mulher com um, um, um cavalo na cabeça, né, a cabeça de um cavalo na cabeça, aquela fantasia, e faz uma dança erótica, isso viralizou como o cavalo taradão, e o pior, porque depois de descobrirem que alguém autorizou que isso acontecesse numa escola, que isso tinha acontecido em quatro escolas, e tinha sido financiado, com dinheiro público da prefeitura, de um edital de cultura. É, então, bizarro, e se soma a esse caso, né, não sei se está virando um padrão agora. É, na verdade, nem, nem surpreende, né, esses editais, é, um, a gente tinha que passar a lupa nisso, porque é muita bizarrice, muito projeto, que de cultura não agrega absolutamente nada, muito pelo contrário, né, e aí eu quero até ouvir o Jota, o que, que ele acha dessa, dessas... Cavalo esses taradão. grupos ficarem
1: recebendo editais de verba pública de cultura.
0: O Rio de Janeiro nunca fica para trás, né, cara? Impressionante. É o
1: reflexo do Brasil, né? O Rio de Janeiro é o reflexo do Brasil. Ah. Sempre, 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 sempre. Não, acho que o, o primeiro comentário que a gente pode fazer é... Lá no Rio Grande do Sul a gente também tá acostumado, né? Com, com esse tipo de peças, com esse tipo de encenações, com esse tipo de exposições. Então pra gente não, não surpreende, infelizmente. Mas eu acho que o primeiro, primeiro ponto que eu acho que é legal a gente trazer pro debate... É que muitas vezes nós aqui da direita que busca enfrentar a cultura woke, que ainda é algo praticamente inédito, praticamente não, é algo inédito uh, de iniciativa de um movimento político aqui no Brasil, é, é muito difícil às vezes se conectar com o brasileiro comum. Eu acredito que quando acontecem escândalos que ganham uma proporção nacional, inclusive esses aí que, esse aí que aconteceu no, no Rio de Janeiro, que foi comentado no Brasil inteiro, consegue criar um laço e uníssono com a própria sociedade e esclarecer para a população não somente que, aquilo que tudo aquilo que nós denunciamos aqui realmente acontece, como também faz mais parte do dia a dia deles do que eles mesmos imaginam ou enxergam. Então eu acho que essa exposição, tanto é um erro da esquerda, que acaba ultrapassando a princípio aquilo que é uma pauta ideológica, que eles buscam inserir na sociedade de forma paulatina, e acaba chegando a um colégio, a um evento ministerial, com dinheiro público, com verba... Exacerbada, que poderia estar sendo alocada em outros locais, né? Eu não vi se a ministra da cultura se pronunciou sobre isso, né? Que ainda é a Margarete Menezes, salvo engano, né? Uhum. Ela fez aquele um mega evento de inauguração do Ministério e nunca mais vi. Sei lá o que ela tá fazendo,
3: né?
0: Que, que foi a, com a Janja dançando, porque tava colocando o, o leiteiro do Ministério da Cultura, não foi esse foi evento esse, que você tá Foi esse que ela
3: tava dançando, que também teve uma... Foi esse também que jogaram sal grosso na entrada. Ah, verdade. verdade. Jogaram sal grosso, a Janja dançando, também teve aquela uma apresentação
1: com uma artista que dizia peço a Lili dos amigos que sim, estão privados. Sim. Né? Então, Na posse dela. É, exatamente. Então foi um evento assim, que chamou a atenção de todo mundo. Então acho que para a direita é um grande ganho, tanto perante a sociedade, principalmente perante a sociedade, de mostrar que todas as nossas denúncias realmente têm motivo de estarem acontecendo, e também um verdadeiro tiro no pé para a esquerda que dificilmente consegue se recuperar de uma exposição tão grande das suas reais intenções, né?
2: E uma coisinha que é, é, é legal notar né, nesse caso, em todos esses casos, assim, é, todo mundo sabe que essas coisas são superfaturadas. Vamos falar real. Isso aqui é uma forma de, de fomento à cultura de, em geral, grupos culturais, empresas de evento, produtoras, uh, que recebem esse tipo de demanda e você faz um contrato com overprice. É, todo mundo sabe o que isso acontece, todo mundo sabe das respectivas máfias que em todos os municípios tem, aqui em São Paulo capital tem, sempre tem que estar tá passando pente fino nessas coisas, porque é sempre com overprice, tá, é sempre na putaria, tá, a gente ah, tava comentando da gestão anterior do prefeito de São Paulo, que fazia durante a pandemia alguns shows online, Não. um milhão de reais para um show online na pandemia, uns papos, assim, você sabe o que tá acontecendo, ali eu acho assim, o, o problema da, dessa esquerda é, eles estão voltando com essas práticas, eles reassumiram ministérios depois de muitos anos, e você tem uma massa de, de empresas, produtores, ávidos para voltar, vamos dizer, para o velho modelo, é, porém numa sociedade que tá muito mais de olho. Eu acho que se esse bate tivesse acontecido lá em 2008, tava ninguém falando isso aí, não tinha rede social. Hoje tá diferente, e tem um padrão, que aí eu ia jogar para vocês, vocês concordam, é um padrão de recuo. O governo Lula tá tendo que recuar em Temas que são muito difíceis e que, em geral, eles não deveriam recuar. Cara, a... via de regra, eles não deveriam recuar. Estou falando deveriam, em termos uh, de ação estratégica deles, conhecendo a forma como eles pensam. Nas posições não, e... da Marcele. Isso. Man...
0: isso. É, só para contextualizar, a Marcele, que eu quero estar se referindo, a é de que fez de a Decote, de que fez aqueles comentários ah. racistas no jogo do São Paulo. O Pedro quer, quer colocar o um negocinho aí. Pode falar, Pedro.
5: Ah, é, é. O Renan trouxe um ponto muito bom, que é esse da, de que hoje em dia as coisas são gravadas e isso tem forçado o governo a recuar em coisas que talvez, muito provavelmente, já aconteciam no passado, mas ninguém gravava, não tinha um celular para puxar assim. E eu já ouvi, do, do sentando aí nome diretamente, o prefeito Eduardo Paes aqui, eu já tava, eu tive uma vez uma reunião, que falava, pô Eduardo, no final do seu governo você começou a ficar maluco. Isso outro, você começou a ficar maluco, você aparecia em vídeo falando do canguru perneta na hora de entregar a minha casa a minha vida estava completamente fora de controle quem acompanha lembra que 2015 2016 ali o Eduardo Paes dava umas tiradas assim de, de maluco uma que viralizou muito foi essa do, ele entregando Minha Casa Minha Vida e falando Ah, a senhora aqui vai fazer muito canguru perneta Eu né? lembro disso, ah, né? E o que ele respondeu ele foi isso Ele falou, pô, 2009, 2010, quando eu assumi Não tinha isso de ter um celular em tudo quanto é canto 2014, 15, tudo que eu falava Tinha um, um carinha ali num canto com o celular gravando Isso é uma maluquice Então, na verdade, ele sempre teve tiradas é, malucas e, e politicamente incorretas Mas não tinha isso de um celular em qualquer lugar que a pessoa está gravando a qualquer momento. Concordo 100%. Então isso que acontece hoje, certamente aconteceu muito no passado. Só não tinha gente gravando, tinha só câmeras oficiais de imprensa
2: que não noticiavam isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você e aí a gente roda a galera. Vamos jogar aqui. Porque é uma coisa que eu gravei vídeo sobre isso. Aí eu queria validar com vocês se às vezes eu gravei falando besteira. Mas é, me parece que o Lula estava com plano de como um grande eleitor para... 2024, e isso não tá acontecendo. E mais, essa agenda, o próprio Lula tá se afastando e há um processo de queimação, tá, que eu posso pegar três eventos, dois nacionais, um que foi local aqui, aí eu cito a questão do bolos mas você tem uma greve bizarra aqui, que foi debelada depois, mas pegou muito mal para eles, você teve o um episódio da Marcele Decotê, da Aniele Franco, e agora você tem essas posições do PT sobre o Hamas. É, vocês não sentem que isso vai afetar no que vem? que mesmo o Lula, assim, eles... Tem um problema, assim, que quem toca a rede social pra esses caras são só os radicais. É, é, são os Felipe Netos. E eles têm essa linguagem complicada. Só que na hora de governar, você não consegue governar com isso. Não dá pra... A Marcele Decote, a Aniele, são bons pra ficar naquela coisa do sol dedo no cu, não sei o quê. Mas passa, chega no, no governo... Não dá, cara. E eu acho que eles começam a ficar num processo de queimação. Eu acho que o Lula não tá na vibe de eleger muita gente. Queria perguntar primeiro pro Pedro, jogando você. Se você achar isso aí, sei lá, o Merreiro toca aí. Sim.
5: Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, o PT, todo mundo sabe, é um grande aliado do Eduardo Paes. A proximidade dele com o Lula é pessoal, ele não tem o menor problema de caminhar com o PT. Inclusive tem três secretarias. Mas tem uma coisa que muito sabiamente, é, ele vive cortando na imprensa, ele evita né, dar aspas duras com relação a isso mas em reunião fechada ele fala e fica soltando notinhas na imprensa, porque o PT quer muito a vice dele e ele recusa e foge disso de qualquer forma. É, e por dois motivos. Um deles é o eleitoral. É desesperador ele ir para uma eleição com o PT de vice numa cidade que o Bolsonaro ganhou. Fica muito mais fácil polarizar... E para Eduardo, o sonho dele é poder virar e falar ah, eu sou gestor, abri escola, fiz isso, fiz aquilo, e não entrar nesse debate porque o Lula não vai ser esse cabo eleitoral todo e o PT muito menos, por causa de tudo que você listou. Então ele não quer o PT de vice, eu acredito que na campanha, inclusive, ele vai omitir, eh, não vai ficar tão colado na imagem do Lula, nos secretários do PT. E o segundo é porque como ele vai sair para governador e o PT assumiria a Prefeitura do Rio de Janeiro, ele sabe que o PT é traíra, e que no momento que o PT assumir a capital, vai, vai tirar todo mundo dele, vai assumir que o PT é hegemônico e faz aliança quando está é, de fora. No momento que entra, é o jogo deles, são os secretários deles, basta ver aí a frente ampla nas eleições, que depois o Lula prometeu para Deus e o mundo vários partidos, vou fazer um ministeriado de centro, e foi basicamente o ministério de quem ele confia, o ministério do PT, o ministério da esquerda mais radical aí.
3: Pedro, sua câmera, ela tá assim, ela... É, deu uma bugada deu uma, aí. Deu assim, Ih, Não, eu tô sentindo que eu que estraguei
0: a câmera do Pedro. Foi só eu elogiar que deu Elogiaram esse bug tanto todo. aí. Pois é, é claro. olha Mas aí. nego. Né? ouviram? Ouvimos tá, tudo, maravilhosa análise. Mas, Mas assim, você tá tipo fantasminha camarada, assim. <risos> tá, tá melhorando, tá voltando agora. Melhorando. Mas é interessante isso, né? Porque realmente, eu, eu tenho a impressão, ô Jota, aqui. Boa parte dos eleitores da esquerda sequer tem noção do posicionamento do Lula em relação ao Hamas, sequer tem noção do que que é o Baticu no Ministério da Saúde. Eu, te, eu tendo a crer, sim, que uh, nas eleições, principalmente nas eleições majoritárias, onde você tem debate, e assim, desculpa, fatalmente, esses candidatos vão ser enfrentados com essas duras verdades. Guilherme Boulos vai, vai ter que responder a respeito da, da, da greve ali que ele apoiou. Vai ter que responder a respeito da posição do pessoal do Hamas. Você acha que a esquerda vai ter muito a perder também em relação a isso?
1: Acho que são acho que tu tocou em dois polos bem contrários. assim Eu acho que a greve foi um fator muito negativo para a base do Boulos e para a base do PSOL, e acredito que ele vai sofrer já que a gente aproveitar que a gente está com o um carioca aqui na live que a gente por que, que eu tô tanto pro lado aqui meu pai <risos> Aí, foi cara, um pouquinho mais fraco melhorou eu acho que o Boulos ele vai sofrer uh, do mesmo processo que aconteceu com o Marcelo Freixo tá uh, já falei isso algumas vezes e vou tentar repetir vou dobrar a aposta eu acho que o Boulos ele vai desfazer totalmente essa tentativa de, de aparecer como alguém radical, né, ele é um cara muito mais radical que o Marcelo Freixo, naturalmente, construiu toda a trajetória política dele, uh, se apoiando muito mais em movimentos sociais do que o Marcelo Freixo, mas eu acho que ele vai, tem, vai sofrer essa frestianização para tentar ser engolido pelo eleitorado. Contra o Hamas... Eu acredito que essa história vai ser esquecida daqui a dois meses. Hum, eu não sim. acho que... Não acho nem que a direita vai Os explorar Os caras estão apoiando isso.
0: organização terrorista, cara. Como e, é que ele explica isso no debate? Assim como já uma
1: organização criminosa, né? Então, assim, que é o PT, no caso. Então, assim, ó, <risos> eu acho que não vai durar muito tempo esse assunto. Eu acho que é um assunto uhum. que... É daqueles assuntos que o, que o brasileiro vai se apaixonar por duas semanas, vai virar especialista por duas semanas e nunca mais vai falar nada depois. Eu queria só comentar uma coisa que o Renan falou na fala é. dele quando uh, ele passou para o Pedro o
2: que, que, que foi mesmo, né? eu falei do Lula, falei das decisões da, da, das posições políticas é, exóticas do PT
1: isso, é, eu queria falar que na minha opinião eu, o Lula está dando graças a Deus graças a Deus que a Niel Franco está falando asneira graças a Deus que a Marcela Decote está falando asneira tira graças o foco a Deus dele que o Bati... não, porque o PT o, o, o Lula ele concedeu o espaço para essa galera, não querendo conceder esse espaço então quanto mais a imprensa e a oposição queima essa galera, justifica o Lula, vivo. eu falei que não era pra colocar essa gente aqui, então assim, hum, não entra mais ninguém
2: é, é a loja, assim, é um bom que, o, que o Lula pensa assim, é verdade, tanto que é, o pessoal até do Insper, aqui de São Paulo que é super entusiasta do, do Haddad, tem muita gente que é entusiasta do Haddad tá? comenta assim, né o Haddad sabe que ele pegou a seguinte bronca o Lula, não, deu um espaço tá aqui um espaço pra vocês, agora se não der certo eu tentei, né Vou ter aqui tá dado, mas se não deu certo também, já já foi. Né? A é, um culpa daqui. também não é minha. É, ele é mestre em fazer isso. Ele joga a bucha, se deu certo... É a é história igual do, do, daquele famoso o rei Sebastião lá do, de Portugal, que até surgiu o sebastianismo, que ele era, ele era casado com a filha do rei da Espanha. E aí ele foi tentar invadir Ceuta, e aí... Ali no... Nord da África e aí o a Espanha cedeu, né, umas uns soldados para ele. Aí um conselho do rei de Espanha falou: "Mas por que você tá fazendo isso? Você quer que fortalece o rei de Portugal lá, né, seu vizinho aqui?" Ele falou: ué, bom, se eu ganhar, se ele ganhar a guerra, eu tenho um genro glorioso, sou aliado e ajudei meu genro glorioso." Ele mas e se perder? Se perder, é tudo meu. Ele ganha as duas pontas. Então, pro Lula, ele vai... né? Se deu certo, deu certo. Tô aqui com, com a decote com, com os negros aqui fazendo... Se não deu certo... Não, olha só, não tava com... É uma, é uma tática... Eu acho que faz todo sentido essa tática.
0: É, não. É uma tese interessante que agora eu perguntar a opinião do Pedro Duarte. Então, porque, Pedro, a impressão que dá é que o, esses... esses é esses ministros muito loucos causam uma baita dor de cabeça no Lula, mas o Jota meio que inverteu a lógica aqui. Você acha que faz sentido essa análise que o Jota e o Renan tiveram?
5: Eu concordo que eles têm um peso muito grande no governo e, vamos lá, algumas reflexões sobre, e acho que a gente já falando disso, inclusive, aqui no MBL News. O Lula, aquela fase que ele passou na cadeia, rejeitado por muita gente... Acaba que foram os grupos mais radicais, a galera que ignora a opinião pública, que ignora o bom senso, que ia visitar ele na cadeia, que continuava apostando do Lula, que deputados que botaram para mudar o nome no Congresso, lembra essa época que loucura? Era é. Jandira é. Fegali, Lula,
0: Lula da, Silva. da Silva. Lula da A Glazer.
5: Uma coisa. O cara é. na cadeia, assim, mas realmente a nível de, de fidelidade é uma galera que, que ficou, ficou junto. Então eu tenho a impressão de que. O Lula voltou com um pouco, o rancor disso, por um lado, dentro das pessoas que abandonaram ele, e uma gratidão às pessoas que ficaram com ele. E quis recompensar isso na hora de formar o ministério. E quando ele estava na oposição, ele acabou se cercando muito da, da galera identitária, das rodas, porque é um pessoal que era 100% anti-Bolsonaro e muito fiel. Só que... Depois que ele entrou no governo e tem que conviver com essas pessoas, ele deve estar tá percebendo, tipo, meu Deus, esses caras não entregam nada no ministério. Na verdade, só me entregam dor de cabeça, confusão. É uma turma da pesada que inferniza a minha vida e me gera muita pauta ruim na imprensa. Então, eu imagino que ele fica agora num dilema entre, pô, eu vou abandonar essa galera, vou demitir pessoas que sempre estiveram comigo, é... isso vai ser chato, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer isso porque a coisa está inviável. É, então, para mim, esses caras são pesos mortos, mesmo nesse debate da, do identitarismo, que hoje seria muito importante para o Lula sinalizar. Sinceramente, se ele cortar essa galera, parar de ter ruído e conseguisse melhorar um pouco a economia, acredito para ele que era muito melhor do que os ministros identitários, que são os que mais dão problema hoje. O assim, que, que o Silvio Almeida agrega para o governo hoje, de pauta positiva? O que, que o Lula fala? Pô, esses dois casos aqui esse ano, Silvio. Pô, acordei feliz com ele, baita nota na imprensa, foi bom pro governo. O que que rendeu de bom pro governo de imagem ao longo desses desses aí oito, dez meses? O quê? Alguém lembra de um caso?
1: Ou é, só gerou eu lembro de um caso pra comprovar tua tese, porque o, o Lula nos primeiros meses do... Do, do governo, ele chegou a cogitar. Foi o primeiro ministro que teve a sua cabeça cogitada. Ah, não, na verdade teve a Daniela do Vaguinho um pouco antes, né? Mas o ministro do foi o primeiro que ia entregar o cargo, porque o Lula reclamava, dizendo, pô, mas eu pensei que esse ministro ia estar na rua. Então comprova muito a tua tese que tu trouxe agora, que realmente o que o Lula pensou, o que, que essa gente está me agregando? O que, que ele imaginou, acredito eu.
3: Teve a briga com a Janja também, né? Que,
1: isso, teve a briga com a Janja, é sério.
3: Tentaram marcar uma reunião, a Janja atravessou uma merda.
1: Isso, ele ficou com ciúmes uhum. também, é, porque alguém ciúme. tinha se destacado na frente da Janja então assim, Teve muita gente, muita expectativa do Lula desses ministros mais ligados... A uma pauta mais woke, mais progressista, que acreditavam que o estava fazendo populismo na rua, não sei o que, exatamente o que o Lula queria, mas cabe resaltar que ele já foi cobrado por isso logo
2: nos
0: primeiros meses de governo. Né?
2: Ele, e ele propôs fazer e aquela ele... turnê num presídio, em presídios. isso A resposta dele foi: vou fazer um. um... Então, morreu
0: isso aí? Ele não problema. fez isso no final das contas.
5: Né? É, Deve ter, ter cortado a ideia.
0: É, uma mas ideia de disso, dico, né? Tipo né? Ele... assim,
5: cara, faz, só não divulga Você quer rodar? Toma aí as passagens Roda os presídios, faz o é. seu trabalho Deixa o pessoal lá feliz É uma feliz. agenda divulgável, um grande avanço Pelo não, amor de Deus
2: Com um surto, assim, o Brasil tá passando por um, um surto de roubos, né? Um surto Sim. de, assim, é, assim ainda vai, a gente ainda vai saber como é que tá o impacto sobre homicídios né? Se aumentou tanto e tal Mas o número de roubos já estão saindo estatística Até saiu o mapa da violência e tal é, 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 assim, é a epidemia de
0: Homicídios tem subido a gente, a, gente viu, a gente comentou acho que na semana passada O Rio de Janeiro, que já é quase que o um recordista em, em homicídios é, Ele foi o segundo que mais cresceu Ou seja, mesmo estando em uma posição tão alta Ele foi ele o segundo crescia. que mais cresceu em homicídios Foram 17,5% no aumento em relação a, 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 a esse mesmo semestre do ano passado O Amapá subiu 60% Sim.
2: Então, assim, como é que é? Num cenário desse, o cara, não, não eu vou visitar pra ver as condições de preso Lula. Meu amigo, não faça. -fa. <risos> Minha imitação do Lula é lamentável, é mas... É triste. É, mas, mas é...
5: Inclusive, um dos homens fortes do governo, o Flávio Dino, que é o responsável por essa pauta, eu acredito que ele vai ser uma das, das grandes bombas do governo. É, seja pelo lado das declarações e brigas que ele compra, a gente já cansou de falar disso, um cara arrogante... É, Passam a imagem de moderado, mas é muito extremista, intransigente, várias críticas. E além disso, do ponto de vista né, da, da população mais real no dia a dia, é, ele já está começando a ser cobrado, inclusive pela mídia mais tradicional, de que não está entregando na segurança pública. Não está integrando as forças, não apoia os estados. O cara mandou 20 milhões de reais para a Bahia é, para ajudar a segurança pública. Gente, pelo menos isso não paga a comida de um mês do, do, da Polícia Militar do Estado da Bahia. É, é um valor patético, deveria ter vergonha de fazer isso. E quais são os grandes avanços dele nessa pauta? Na verdade, o retrocesso. Os números estão piorando em quase todos os estados. Então, eu acredito que o Flávio Dino, até por essa arrogância dele, essa intransigência de que ele ironiza, ele bate de frente, ele desdenha, vai virar uma bomba para esse governo. Então, tá a sugestão.
2: Tirando. Quem, para vocês, é o pior membro do governo Lula até agora. Nossa, isso. Incluindo todo boa, mundo. Boa pergunta, hein? Pior membro do governo
0: Lula. O pior em resultado, o pior em postura, pior em. em tudo?
2: Ou a pessoa que gerou o mais. É,
0: mais assim. é, assim, não, não, Olha, eu, pra, pra mim é o Dino, hein?
2: É, porque assim, Janja tem eu citei membro justamente porque ele tá Conta a Janja? A Janja é mais
0: irritante, talvez.
2: Não, vamos contar a Janja, porque a Janja, assim, ela não é de direito, mas é de fato, né? Uma ministra, a ministra da... O presidente, assumiu da... é a
3: agenda.
0: Não, ela está ressignificando o papel de primeira-dama, né? Como ela própria então, disse, né?
2: Então, quem, quem seria, assim? Eu, assim... eu tô quase na, com o Pedro, que acho que o, o Flávio Dino, pelo conjunto da obra. Agora, eu não sei se o... o vamos dizer, esse novo ódio, porque o ódio controla Lula tá sendo ressignificado. Esse novo ódio, ele também não é gerado pela Janja. A Janja é um elemento que... Esquenta a, o antipetismo, é como se você. O, o asco que ela gera na oposição, nas, no, nas pessoas que não votam no PT, pra ser claro, é um asco que revigora. A pessoa se lembra porque ela era antipetista. A gente já tem esse efeito. Eu não sei. Eu não sei quem é pior aí no game.
0: Eu acho que é eu, assim,
5: eu o Dino, porque, além de tudo isso que a gente falou, do asco, da rejeição, etc., ele tá no ministério que impacta muito a vida das pessoas. Então, assim, por exemplo, o Silvio Almeida, pô, é um cara. Assim, um ministério pequeno, com um orçamento pequeno, tem pouca coisa para gerenciar. Agora com o Flávio Dino, por exemplo, gerencia o Sistema de Segurança Pública Nacional. Pô, é um peso, né? Eu
1: acho o pior para mim. Eu vou no Rui Costa. Eu vou no Rui Costa. É, o Pirajá acho que já imaginava esse meu voto aí, porque eu pego no pé do, do Rui Costa há bastante tempo. Cara, se vocês olharem as primeiras votações do governo Lula, vocês vão perceber que ao longo do tempo ele quase não passou a PEC dos ministérios. Que é a PEC mais ridícula que pode ser passada Todo mundo consegue, consegue passar Ele quase não conseguiu botar o nome do Ministério de Direitos Humanos E queriam mudar o nome de ministérios assim sabe Então foi uma derrota muito grande do, do governo Lula E também porque o, o Lula tem um apego especial com o Rui Costa Porque o Rui Costa tem um aspecto xerifão Então ele lembra da Dilma Tem um saudosismo com a Dilma Com essa ideia de ser xerifona né Então assim, se a gente olha Primeiro Pro, pro baixo aproveitamento nas primeiras votações. Culpa do ministro da cara Civil. Se a gente olha agora para os novos partidos que tiveram que entrar para o governo para ajudar na composição para passar projetos que são, assim, facílimos para qualquer governo conseguir passar, mas o Gulu não tinha governabilidade de sequer conseguir passar esses projetos que eram fáceis. Culpa também do ministro da cara Civil. Então, assim, eu acho que o Rui Costa, com o passar do tempo, perderam uma ministra que era, poxa, Ana uma a super protegida Sim. do governo Lula, foi obrigada a fazer falta de articulação no Rui Costa. Então, eu acho que agora botou para dentro tubarões do governo, né? Teve que criar novos ministérios. Então, assim, eu acho que o Rui Costa, no, no somatório de todas a, todos os membros do governo Lula, acaba sendo pior, assim.
0: Muito bem, bom pessoal, são 8h20 já, então eu vou pedir pro nosso queridíssimo operador baiano é, ler as participações, parece que tiveram algumas agora de última hora aí. Oh,
3: deixa eu ler aqui as pimbas. Vambora. Ah, a enquete tá assinadíssima, hein?
0: É, fa fala da enquete aí, como é que você fez, porque eu é. perdi
3: Quem aqui. Quem é pior? Ah, tá Janja Dino, Silvio Almeida ou Anel a Janja tá com 39 e o Dino com 42.
0: É, é que você fez a enquete antes do Jota falar a posição dele. Se tivesse é. colocado o Rui Costa, eu acho que teria subido mais aí. Porque a, a exposição do, do Jota foi muito boa, né?
3: O Lucas mandou eu 10 reais. Foi. Renan, acidentalmente <risos> acabei de ver um vídeo do Hamas em que um bebê carbonizado com o crânio amassado com é. o cérebro para fora. Tem algo mais pra vocês conseguirem fazer? Isso é pior do que o N.
2: Eu não quero. Cara, eu não quero falar disso.
3: Porque, é... enfim. O, é. Fili é. o Felipe mandou os 5 reais. Manaus está com um dos piores, uma, uma das piores áreas para se respirar no mundo. Muitas queimadas. PT ignora, grande mídia ignora. As fotos dos moradores são assustadoras. De onde que ele está falando? Manaus. Gente, Manaus. Não, é isso, Manaus.
2: Muita gente em Manaus está nos cobrando para tratar dessa questão. Eu não eu não tenho sequer repertório pra tratar disso, mas o que se comenta é que, de fato, um, eles estão passando por uma, um surto de calores bizarros, e eu falei, mas é possível ficar mais quente? <risos> é, eu já fui pra lá, assim, é uma coisa meio inimaginável, assim, é. Manaus é um forno. Manaus é uma sauna, Manaus é uma sauna. Você está <risos> naquela sauna molhada em Manaus. Agora, é possível ficar mais quente? E também tá uma coisa... Porque é muito nublada. úmido lá também, né? É, e aí é uma coisa nublada. Porque, enfim, as queimadas fica vindo aquelas fumaças. Estão falando que é por causa de queimada mesmo. Só que, de fato, é uma coisa que impacta demais na imagem, no discurso do PT. É, em se provando verdadeira essa questão das queimadas, eu não estou por dentro. Não, é bastante complicado. Porque se tiver um discurso, assim qualquer coisa que acontecer no governo Bolsonaro, meu Deus, a Amazônia acabou.
0: É interessante para gente cavar isso aí. Deve, deve ter algo aí. Vamos Bahia.
3: O Bronze mandou 5 reais. Duarte, o que achou das operações policiais aí no Rio, essa semana?
5: Boa primeira crítica que eu até, eu até postei sobre, cara, a operação foi on, antes de ontem de manhã, aí eu abri o Twitter, comecei a ver matéria, né? ah, a operação começa, etc, na maré, apoio do, do o governo estadual junto com o governo federal, eu falei, ah, é importante, né? depois viralizou a nível nacional, né? do lado de uma escola, um, uma quadra sendo utilizada para treinamento do tráfico, o mínimo tem que ter, alguma operação tem que ter. E já estava lá a Thalíria Petroni, deputada do PSOL, criticando o absurdo, hoje a comunidade da Maré acorda com terror da operação policial. Parece que, assim, são dias de paz, uhum. dias tranquilos do paraíso, e aí, eis que aparece a polícia militar fazendo terror. Então, primeiro, mais uma vez, é muito difícil o estado do Rio por causa disso. É quando se tenta fazer alguma coisa, já chega a galera criticando. Então, a operação, do que eu vi até agora, muito positiva, é a apreensão de fuzis, toneladas de drogas... É, desmantelando ali um pouco do, do, do crime, tentando ir que é uma coisa rara, em cima de, de chefes, né, mas é, cedo ainda pra dizer, eu não confio muito no Cláudio Castro, mas a operação do que eu vi essa semana, saldo positivo e é isso, saldo positivo aí, avanço felizmente.
3: Vamos continuar então, deixa eu pegar aqui mais uma é, o Felipe mandou 10 reais, a esquerda se divide em três grupos, o pró-terrorismo, os, mas tem que ver o outro lado, e os que não ficaram sabendo nem do terrorismo e nem das de declarações pró-terrorismo dos companheiros. Muito o bom. O Pedro mandou os cinco reais, é, e ele pergunta, Pedro, pra prefeitura, você pretende focar em problemas reais da, sua, da cidade baseado em dados ou em pautas ideológicas? Oh, já estão
0: cobrando, teu plano de é governo aí, sim. Pedro. É. Olha só, a galera
5: tá, <risos> tá levando bem a sério aí. Vamos lá, pautas ideológicas são importantes, porque pauta ideológica é visão de mundo, são as ideias que eu defendo, né? elas levam a visão ideológica, mas quando a gente vai em nível de prefeitura, o presidente é, tem uma questão maior de visão de mundo, economia liberal, economia mais estatista, legislações, é, o que, que eu vou mandar para o Congresso, o que, que eu não vou, governador, um meio do caminho, e prefeitura, eu vejo como algo muito real na vida das pessoas, muito pé no chão. Então, claro que a visão ideológica importa e importa muito, só que as pessoas querem um posto de saúde que funcione, elas querem vaga na creche, elas querem um asfalto bom, elas querem uma cidade que funcione e que dê o um mínimo de dignidade para irem trabalhar, voltarem do trabalho, os filhos estarem bem cuidados e elas terem opções de lazer é, no final de semana, terem algo para fazer com uma cidade que está bem cuidada ou minimamente bem cuidada, pelo menos. Então, na minha opinião, esse é o foco da população. Então, naturalmente, se eu tivesse a oportunidade de ser prefeito, quando tiver a oportunidade de ser prefeito, esse vai ser o foco, mas pauta ideológica é importante porque isso é visão de mundo. O Rio de Janeiro, ele na minha opinião, está tá boa parte do buraco que ele está, é porque aqui nós temos as ideias erradas, uma cultura errada, é, na cabeça do Carioca, que acaba votando em pessoas erradas e defendendo coisas erradas. Então, a gente não pode deixar as ideias de lado. Né? A gente não é um robô, um algoritmo, que ah, eu vou aplicar o que é melhor em todos os casos, porque às vezes a gente vai discordar do que é o melhor. E isso são...
2: Né, as ideias. Olha, eu vou comentar uma coisa. Você falou assim, as coisas muito nos termos corretos. É, é, o Jota vai entender exatamente o que eu estou falando. Eu conversava muito com o disso. O Rio de Janeiro padece de um problema que Porto Alegre padece. É muito tempo sendo administrado por uma mentalidade idiota, por ideias <risos> muito idiotas e por muito tempo. É, Porto Alegre, ela já está nessa autossabotagem, ela está indo para mais de 40 anos de autossabotagem. E era uma cidade... É, das mais desenvolvidas até os anos 70 do Brasil, das grandes capitais e tal, e o Rio de Janeiro também, o Rio de Janeiro sempre foi a principal cidade do Brasil né? e, assim, e aí quando você fica com muito tempo com muita ideia ruim rodando é, invariavelmente vai dar merda, é, há um embate ideológico a ser tratado porque no fim das contas essas políticas públicas se deriva de um conjunto de ideias e de premissas o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de Curitiba, Curitiba Desde o ponto de vista urbanístico, <risos> até do ponto de vista da, da, da elite que gestiona eles, Curitiba fez no, no frigir dos Ovos, Curitiba é, tomou decisões melhores do que Porto Funciona Alegre. Funciona lá, né? Isso, e é legal comparar Curitiba com Porto Alegre, porque são dados que têm mais ou menos o mesmo hum. tamanho, são dados do sul do Brasil. Então você pode falar, e aí? Aqui tem um tipo de ideia que, enfim, vigorou em Curitiba, e aqui foram as ideias de Porto Alegre. Você compara as duas cidades, é de dar dó. Então tem um. um ter um negócio de vencer as ideias ruins e conseguir criar uma determinada cultura política na cidade para quebrar aquela mentalidade que tem que ser feito E assim, funciona Nova York é um lugar que estava tomado por ideias ruins por muito tempo. Nova York estava até os anos 80 um lixão era um lixão, assim, até aqueles filmes do Batman que eram passados em Gotham, Gotham era muito inspirado no que era Nova York.
0: Sim, você tinha os seriados, é, Nova York, Cidade do Crime, isso. alguma coisa Nova assim. Nova York contra o Crime. Nova York contra é. o Crime, era tenebroso lá, é. e foram as políticas de todas essas era inclusive, sim, né sim. que resolveram a situação. Né? Acabou. Acabou Bahia. Bom, então é isso, quero desejar uma boa noite aí, Pedro, Não, bom... Eu quero f... só fa... Opa, por Desculpa. favor. Eu ia te Não, um, um chamado, chamado Pode...
5: importante é pra galera que estiver aqui do Rio de Janeiro acompanhando, fazer dois chamados. Um, estamos organizando a caravana do Rio de Janeiro para o Congresso Nacional, Boa. que vai ser aí em São Paulo. Então quem for do Rio de Janeiro quiser é, mandar mensagem, que a gente poder organizar, o pessoal estamos tá, fechando ônibus, juntando gente, que aí todo mundo vai junto, volta junto, a passagem fica mais barata, organiza tudo, manda mensagem, a caravana está ficando gigante. Ano passado o Renan sabe, já fomos uma das maiores delegações, a do Rio de Janeiro, e esse ano vamos fazer presença forte de
2: novo. Será sensacional. Vai, vai trazer e... o time também? Não, não. E vamos também. levar o time, <risos> e o time. Quero falar vai desse assunto aqui. Vai perder
5: fora de casa e vai perder dentro de casa também.
2: <risos> Ih, olha vamos aí. ver. Sem <risos> apoio da globalista e da CBF Corrupta vida. <risos>
0: Jota, dê seu recadinho final aí. Pessoal,
1: foi um prazer ter estado aqui com vocês. Um beijo, um mufeirado. E agora a gente está falando dos problemas de Porto Alegre. Deixa eu divulgar o Instagram do nosso coordenador aí na cidade, na nossa capital gaúcha que tá falando muito sobre os problemas que o próprio Renan colocou e apresentando soluções que é o Klaus MBL tá, sigam em todas as redes sociais Klaus MBL
0: Renan Santos? Santos Ok, então boa noite aí para todos vocês um bom feriado para todo mundo e até a próxima